0: Ich habe mir da überlegt, wie kann man es denn bildlich sich vorstellen und da kam für mich irgendwie so das, das Bild des Mosaiks. Also wir haben irgendwie ein Mosaik, das besteht aus ganz vielen unterschiedlichen Teilen, Steinen, die sich unterscheiden, jeder irgendwie individuell oder auch andersartig ist, aber die zusammen alle ein großes Ganzes ergeben.
1: Heute ist Lisa Sauer zu Gast im Branding for Future Podcast. Lisa ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dozentin an der Uni Bamberg und Promoventin an der Uni in Bielefeld und ihr größtes Forschungsinteresse gilt der Normalität und Normativität in der Schule sowie Exklusion und Inklusion in der Schule. Sie wird uns aber gleich hoffentlich mehr über ihre Forschung und ihre Arbeit selbst erzählen. Herzlich willkommen, Lisa. Ja, hallo. Danke, dass ich da sein darf. Schön, dass du da bist. Ich durfte vorab ja schon mal ein bisschen deine Vita angucken und finde, dass du dich beruflich einem super interessanten Thema gewidmet hast und einem sehr relevanten Thema für die heutige Zeit. Ich bin ganz gespannt, was du uns alles erzählst und würde mich freuen, wenn du erst mal ein bisschen was über dich als Person unseren Zuhörern mitteilst.
0: Ja, dann würde ich mal anfangen mit der ja, Lisa als private Person. Da bin ich tatsächlich Ehefrau und Mama von... Drei Kindern, also nicht die Ehefrau von drei Kindern, sondern die Mama von drei Kindern,
1: <lacht> die ja. 16,
0: 9 und 7 sind. Also ich habe eine relativ breite Altersrange zu Hause. Ich genieße das Landleben in meinem unterfränkischen Heimatdorf tatsächlich. Ähm, in der Freizeit und es hört sich jetzt so nach meine Hobbys sind an, aber tue ich extrem gern backen und kochen und mache relativ viel Sport. Und alle, die mich kennen, die werden sich denken, was erzählt die da? Weil zu diesen Bereichen habe ich tatsächlich <lacht> erst in den letzten Jahren gefunden. Weil alle, die mich kennen, hätten niemals Lisa und Sport und Lisa und Backen und Kochen sowieso nicht. Aber es hängt dazu mit zusammen, tatsächlich mit der Lisa im beruflichen Kontext, weil ich natürlich irgendwie als Wissenschaftlerin oder mh, ja in der Wissenschaft eben sehr viel am, am Computer sitze und geistig arbeite und da brauche ich irgendwie so den Ausgleich. Also das ist Lisa im Privaten und eben, du hast das schon erwähnt, Lisa im beruflichen Kontext ist eben ja
1: Wissenschaftlerin. Kann ich aber sehr gut nachvollziehen, dass du da so einen Ausgleich dir gesucht hast. Und es ist wahrscheinlich, umso länger man diesen Beruf macht, umso eher fehlt einem dann auch so ein Ausgleich für diese kopflastige Arbeit. Das ist
0: tatsächlich der Fall. Also da muss ich dann raus, nachdem ich irgendwie fünf Stunden da vom Laptop saß und irgendwie... Geist oder vermeintlich geistreiche Dinge von mir gegeben hat, irgendwie, da muss man dann irgendwie was ganz komplett anderes machen, genau. Aber ähm, ja, zu meinem beruflichen Kontext hast du dir ja schon was gesagt. Ja, lass
1: uns doch mal auf dein vermeintlich geistreiches ja. Berufsleben einsteigen. Was ist denn dein Forschungsschwerpunkt?
0: Also ähm, prinzipiell hast du das schon richtig gesagt, es geht so ein bisschen um... Normalität und Anormalität. Ich bin aber Forschungs ähm, in der Ausrichtung meiner Forschung in der historischen Bildungs- bzw. Primarschulforschung verortet. Also ich bin gar nicht so der Mainstream, sondern mache tatsächlich so ein bisschen was Spezielles. Und zwar beschäftige ich mich mit Vorläufervarianten inklusiven Lernens, also in den 50er, 1950er bis 1970er Jahren. Also schau an, wie da eben ähm, vor allem das separierende Lernen vonstatten ging. Mhm. Ähm, und was ich da genau mache, ist, dass ich mir Gutachten von Kindern anschaue, die ähm, regulär in die Primarschule eingeschult wurden und dann aber im Verlauf der ersten Klasse irgendwie aufgefallen sind durch Lernschwierigkeiten oder Verhaltensschwierigkeiten und die dann im Hilfsschulaufnahmeverfahren überprüft wurden, dahingehend, ob sie eben fähig sind, die Primarschule zu besuchen oder weiterhin zu besuchen oder ob sie eben in einer separaten Hilfs- bzw. Sonderschule beschult werden müssen. Und da wurden in diesem Verfahren eben Gutachten über diese Kinder erstellt. Und die schaue ich mir an und gucke, was da über die Kinder eben drin steht. Also ganz platt, was haben diese Gutachterinnen über diese Kinder da schriftlich festgehalten? Und da schaue ich mir an, welche Bereiche denn überhaupt da auftreten, da hat sich jetzt herausgestellt, dass es eben zum Beispiel der Leistungsbereich ganz, ganz oft erwähnt wird oder auch emotional volitive Merkmale. Zum Beispiel, wie ist das Kind strebsam oder aufgeschlossen mhm. oder ist es irgendwie auffällig im Verhalten? Und da gucke ich mir eben an, welche Bereiche denn vorkommen, wie die sich vielleicht auch im diachronen zeitlichen Verlauf ändern, Bereiche neu dazukommen oder gar nicht mehr auftreten. Und ähm, dann schaue ich mir, ob ich diese... Also die, die Gutachten, die ich insgesamt angucke, ob ich die gruppieren kann anhand ähnlicher Inhalte, wo ich sagen kann, also das sind eben Gutachten, die sind ähnlich ähm, aufgrund dessen, was über das Kind ausgesagt wurde und dann kann ich die gruppieren. Und diese Inhaltsanalyse, die mache ich erstmal unabhängig davon, was dann letztendlich mit dem Kind passiert ist, also wo das beschult wird. Ich schaue einfach nochmal an, was, was steht über die, dieses Kind da in den Gutachten drin. Und nachdem ich dann die, diese Gutachten gruppiert habe, aufgrund von ähnlichen Inhalten, schaue ich mir an, mh, welche Entscheidung denn letztendlich dann getroffen wurde. Und interessant wird es dann, wenn ich natürlich Gruppen von ähnlichen Gutachten habe, also von ähnlichen Inhalten, die aber unterschiedliche oder variierende und damit inkonsistente Beschulungsentscheidungen haben. Also wenn ein, also diese Gruppe von Gutachten, die ja ähnliche Inhalte haben, zum Zeitpunkt X das Kind eben an die Hilfsschule geschickt wurde und zum Zeitpunkt Y aber an der Regelschule verbleiben durfte, obwohl ähnliche Aussagen über das Kind getroffen wurden.
1: Was genau ist das Ziel dann, das, wenn du die jetzt verglichen genau, hast?
0: Das Ziel ist dann zu gucken, in dem Moment, wo die, die Beschulungsentscheidungen inkonsistent sind, dann kann man sagen, dass dieses Verfahren nicht zuverlässig die Unterscheidung zwischen Hilfsschulkindern und Primarschulkindern treffen kann. Weil dann kann ich sagen, okay, ein Kind wird so und so beschrieben und diese ähm, Unterscheidung zu sagen, also das ist ein klassisches Kind, das an die, Primar-, also an die Regelschule gehört und das ist ein Kind, das eben separat beschult werden muss, die, die Entscheidung ähm, ist dann nicht zuverlässig und auch nicht valide. Und mhm. ist es ist eigentlich Sinn und Zweck, zu gucken, wie kommt diese Entscheidung zustande und ist die konsistent oder ist die inkonsistent? Und dann, worum es mir natürlich auch noch geht, ist es natürlich einfach zu sagen, naja komm, das Inkonsistent ist nicht irgendwie valide oder real, ähm, zu gucken, warum das so ist. Hängt damit zusammen, dass vielleicht ähm, bildungspolitische Vorgaben sich gewandelt haben und damit vielleicht auch das Verständnis von, von normal und anormal oder ja. ob da gesellschaftliche Entwicklungen dahinter stecken oder ob es da bestimmte neue fachwissenschaftliche Erkenntnisse gab. Also es geht auch darum, diese Inhaltsanalyse dann auch kontextual zu erklären. und damit eben Um auch dann auch
1: Schlussfolgerungen für heute zu schließen, genau, oder? Genau,
0: also zu gucken, was ich daraus ziehen kann, weil dieses Verfahren wird bis heute durchgeführt. Das heißt natürlich nicht mehr Hilfsschulverfahren, hm. Aufnahmeverfahren, sondern es ist die Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs. Mhm. Also diese Kategorisierung oder dieses Verfahren der Kategorisierung, das gibt es bis heute und ist natürlich auch immer noch Legitimation dafür, dass Kinder separat beschult werden. Und damit kann ich natürlich, liefere ich retrospektiv Erkenntnisse dafür, was eben heute noch passiert. Weil mit diesem Verfahren wird eben diese separate Beschulung legitimiert. Und gerade mit der aktuellen Debatte um die gemeinsame Beschulung aller Kinder, wo natürlich diese separate Beschulung ähm, massiv in Kritik geraten ist, geht es natürlich darum, auch empirische Erkenntnisse dafür zu geben, ob eben die separate Beschulung Sinn macht oder ob, ob es eben keinen Sinn macht oder ob es eben valide, also auf ähm, reliablen Entscheidungen beruht. Mhm. Und ähm, ich glaube, ganz, ganz wichtig ist eben, sich auch immer noch vor Augen zu halten, dass dieses Verfahren natürlich auch ein Stück weit den Grundstein dafür legen kann, ähm, Chancenungleichheit zu reproduzieren oder überhaupt zu produzieren, weil wenn, ich, ähm, wenn man sich anschaut, dass auch aktuell eben noch ähm, SchülerInnen der, der Sonderschule oftmals ohne Schulabschluss den, ähm, die Schule verlassen und natürlich dann sich einer ganz prekären Zukunft auf dem Arbeitsmarkt gegenübersehen, dann muss man natürlich ähm, schon auch mit ja, anschauen, ob diese gesonderte Schulung, Beschulung, die natürlich immer zum Ziel hat, eine adäquate Lernförderung zu bieten, sie diesem Ziel oder diesem Anspruch gerecht werden kann überhaupt. Gehörst auch du zu den change in deinem Unternehmen? Die es lieben, Dinge voranzutreiben und neue Wege zu erkunden? Dann habe ich genau das Richtige für dich. In unserem Branding for Future Camp erwarten die spannende Impulsvorträge, der Austausch mit Gleichgesinnten in einem großen Netzwerk und eine digitale Camp-Plattform mit vielen Infomaterialien über Trends, Branchenwissen und Expertenwissen melde dich jetzt an unter www.brandingforfuture.de slash camp slash
1: Vielen, vielen Dank, dass du es nochmal so genau. ausführlich erklärt hast. Es ist total spannend, aber auch, wie man hört, sehr, sehr umfangreich. Ja. Und ein Ansatz, den du ja dabei wahrscheinlich auch gründlich untersucht hast, ist das Thema Inklusion.
0: Genau. Also letztendlich würde ich mit meinen oder liefere ich mit meinen ähm, Erkenntnissen eine Grundlage dafür zu sagen, eigentlich macht nur die gemeinsame Schul Beschulung aller Kinder Sinn. Also ohne Separierung. Wenn man es jetzt mal so ganz platt auf den Punkt bringt.
1: Finde ich super. <lacht> Warum?
0: Weil eben diese Unterscheidung oder eine Kategorisierung eben ganz, ganz schwierig ist. Also weil mhm. das eben nicht zweifelsfrei vollumfänglich möglich ist und es ist immer damit verbunden ist, eben ähm, mit Diskriminierung oder Produktion von, von Chancenungleichheit.
1: Das heißt, man würde mehr Schaden anrichten, wenn man die Schüler separiert, wie wenn man alle quasi zusammen hat und auf die verschiedenen Schwächen und Stärken der einzelnen. Genau, eingeht. und
0: ich glaube, man muss, also was wir in Deutschland ähm, ähm, ganz stark haben, ist natürlich ein sehr Differenzierte Schulwesen. Also, wir haben zum Beispiel zehn verschiedene Sonderschularten, ja. Formen der Beeinträchtigung. Wir haben ein dreigliedriges Schulsystem. Also, wir sind sehr auf ähm, Separierung fokussiert und immer die Frage, wo wird an, ein Kind am besten beschult? Es geht nicht darum, wie. Ja. Und ich möchte auf keinen Fall ähm, negieren, dass es Kinder mit besonderen Bedürfnissen gibt, die auch ein Recht darauf haben, ähm, mit besonderen Methoden unterrichtet zu werden oder die eben einen Anspruch haben, in, ihr, also in ihrem Lernen gefördert und unterstützt zu werden. Die Frage für mich stellt sich nur, muss es an einem anderen Ort sein? Oder kann das nicht in ja. einer Schule sein, ähm, unter dem, dem Nutzen von verschiedenen Methoden, von verschiedenen ähm, Aufteilungen innerhalb eben der Schule, aber eben nicht, muss es ein anderer Schulort sein oder geht es nicht darum, dass jeder mit seinen Stärken und Schwächen nicht Teil des großen Ganzen sein sollte, wo wir wieder eben bei der Idee der Inklusion wären.
1: Genau, ja, was natürlich dann auch eine ganz andere Generation hervorbringen würde, ähm, quasi für den Arbeitsmarkt, aber auch für das gesellschaftliche Leben, weil wenn Kinder schon anders Inklusion kennenlernen, wie jetzt zum Beispiel meine Generation, deine Generation und die davor, ist natürlich ein ganz anderes Werteverständnis auch für den Menschen genau. da. Super cool. Ja, also ich finde, es ist ein ganz, ganz ähm, spannendes äh, Forschungsfeld, weil es ist ja hochaktuell. Es wird immer mehr gefordert, sowohl politisch wie auch gesellschaftlich. Es gibt so viele verschiedene Gruppierungen, die mittlerweile einfach wirklich auch ihr Recht aufs Dasein verfechten und das meiner Meinung nach auch ähm, vollkommen zu Recht. Ich würde gerne versuchen, dieses Forschungsthema, was du gerade im schulischen Bereich machst, auch mal ähm, auf das Berufsleben in Deutschland zu übertragen. Das geht natürlich nicht eins zu eins, das ist mir klar. Aber gerade das Thema Inklusion, da weißt du ja ganz viel drüber. Und das ist was, was auch in unserem Arbeitsalltag total spannend ist, wenn man sich anguckt, wie sich das im Moment entwickelt. Mhm. Deswegen vielleicht nochmal zuerst die Frage, was genau ist denn Inklusion für dich?
0: Ich habe mir ja hier drüber Gedanken gemacht und mhm. zu definieren, was Inklusion ist, ist irgendwie unmöglich. Also es ist möglich, aber es ist unmöglich. Es ist, so ein, <lacht> es ist paradox, weil wir haben das Problem, dass Inklusion, der Begriff an sich jetzt derzeit echt inflationär verwendet wird und auch in ganz unterschiedlichen Diskursen und jeder benutzt den Begriff und eigentlich ist gar nicht so klar, was ist denn überhaupt damit gemeint, beziehungsweise ja. muss man gucken, mit wem man spricht, wer, was derjenige oder diejenige unter Inklusion versteht.
1: Allein schon die Unterscheidung zwischen Inklusion und Diversität. Ne? Genau. Diversity ist ja auch noch mal was anderes wie Inklusion.
0: Genau, also von daher, ähm, zwei englische Bildungsforscher haben ganz, finde ich, wie treffend formuliert, dass es ein slippery Konzept ist. Also es ist irgendwie <lacht> nicht so ganz greifbar. Dann habe ich mir gedacht, na ja, für die ZuhörerInnen jetzt mal, um es auf den Punkt zu bringen, könnte man natürlich sich den Begriff auch einfach mal sprachlich herleiten. Und da ist es äh, so, dass natürlich, Inklusion vom lateinischen Wort includere stammt, was so viel wie Einschluss oder Einschließen bedeutet. Also irgendwie geht es darum zu schauen, dass eben, ähm, ja, kein Ausschluss vonstatten geht, sondern dass alles und alle mit eingeschlossen sind, irgendwie in ein großes Ganzes. Jetzt ist es aber so, dass der Begriff Inklusion immer auch zusammenhängt oder Teil eines Begriffsduals ist und zusammenhängt mit dem Begriff der Exklusion. Also diese beiden sind eben die, die Parallelbegriffe bzw. Die, die Antonyme, die irgendwie zusammengehören. Und wenn man sich dann nochmal anguckt, woher der Begriff eigentlich stammt, dann ist der... Begriff der Exklusion zunächst einmal in den 70er-Jahren in der Soziologie entstanden, wo es darum geht, dass erforscht wurde, wie gesellschaftliche Schichten ausgeschlossen sind oder von Ausschluss bedroht sind, also es ging um die Ausgrenzung von Randgruppen und da hatte man dann eben zur terminologischen Bestimmung des Gegenteils eben den Begriff der Inklusion eingeführt, also so ist dieses Begriffsdual entstanden. Also es geht klassisch bei Inklusion erstmal darum, um Einschluss. Um Vermeidung von Ausschluss, dass irgendwie alle oder alles, wie auch immer, zu einem großen zusammen ähm, gehören. Ich habe mir dann überlegt, wie kann man es denn bildlich sich vorstellen? Und da kam für mich irgendwie so das Be der, die das Bild des Mosaiks, also wir haben irgendwie ein Mosaik, das besteht aus ganz vielen unterschiedlichen Teilen, Steinen, die sich unterscheiden, jeder irgendwie individuell oder auch andersartig ist, aber die zusammen alle ein großes Ganzes ergeben. Und
1: genau. so
0: würde ich mir jetzt Inklusion vorstellen. Also das wäre für mich mal so die, die erste Idee. Und dann kann ich natürlich sagen, dieses Mosaik kann einmal Schule sein, wo alle dazugehören. Es kann in der Arbeitswelt sein, wo alle Menschen irgendwie einen Zugang finden. Es kann aber auch die Gesellschaft darstellen, wo irgendwie jeder, jeder dazugehört. Das ist natürlich echt eine verkürzte und sehr... Äh, verknappte Idee des, ja. was Inklusion ist. Und ich glaube, bevor man überhaupt auch ähm, darüber spricht, wie Inklusion auch ähm, vonstatten gehen kann, glaube ich, muss man auch erklären, was Inklusion überhaupt ist. Mhm. Und da habe ich mir auch noch mal überlegt, weil das ist eben auch nicht so einfach, weil je nachdem, mit wem man spricht, ist da eine andere Idee dahinter. Und ich glaube, ja. was ganz, ganz wichtig ist, es ging ja auch um die Frage, ähm, was man überhaupt wissen soll über den Inklusionsbegriff. Und ich glaube, da würde ich allen ZuhörerInnen ans Herz legen, dass Inklusion ein Menschenrecht ist.
1: Mhm. Und damit
0: die Idee oder die, die Frage, soll man Inklusion machen oder was ist das überhaupt, die ist obsolet. Also es ist ja. ein, ein Menschenrecht, das ist indiskutabel. Ähm, die Diskussion muss geführt werden, wie ich es durchsetzen kann oder umsetzen kann. Wie kann ich Inklusion leben und nicht ob.